0: بسم الله الرحمن الرحیم محضر دوستان و عزیزان سلام عرض میکنم و از پشریف فرمایشون سپاس گذارم <تصفح> بس از اکنون باز دیدن دوستان لذت مضاعف دارد هم در سال نو هستیم ما در فروردین ماه و هم به حسب تقویم‌ها و روز دوازدهم ماه رجب قرار داریم و فردا روز سیزدهم رجب است که بنابر تواریخ روز تولد امام علی علیه السلام است من این ولادت بربرکت رو به همه ایرانیان همه مسلمانان تبریک می کنم برای همگان کمال و سرفرازی از خداوند خواست دارم و همچنین آرزو می کنم که در مکتب این ولی بزرگ خداوند درس شجاعت و ادالت بیاموزیم و بیاموزند و آنان که مدعی بودند و وعده میدادند که عدل علوی رو پیاده کنند انشالله دوباره به فکر بیفتند و میزان دورافتادگیشون از اون میزان ادالت رو بازیابی کنند و به بعده خودشون وفا کنند و نگذارند که گفته شود که عدل علی ای بود که دیگر تکرار نخواهد شد امیدواریم تکرار شود با همون شجاعت و صلابتی که اون بزرگوار داشت ما که در دریای مصنوی قوته می خوریم بد نیست که این نوبت مقدمتن نکاتی رو که مولانا در باب امام علی در مصنوی آورده است مرور کوتاهی بکنیم امیدوارم که دروس ما اونقدر به درازا بکشد که به پایان دفتر اول برسیم و این داستان ها رو به تفصیل و تطویلی که خود اون بزرگوار آورده است با شرح یکایی که ابیات در مطالعه و شرح بگیریم اما اکنون به مناسبت ایدی که در پیش داریم بی مناسبت ندیدم چند نکته ای در این باب بگویم مولانا نسبت به امام علی حرمت ویجهی می نهد بیش از هر کس دیگری فقط از حیث حرمت نهادن پیامبر در صدر می نشیند و پس از پیامبر امام علیس که مورد احترام و اخلاص ویجه مولانا قرار می گیرد مثبت به او به طور عظیمی اظهار ارادت می کند و اوصافی را برای او برمیشمارد که برای هیچ کسی برمش مرده است و این نشان از کمال معرفت این مرد دارد که در زندان‌های و قفس‌های خرد و کوچک ایدئولوژی و فرقه ای باقی نمانده است البته همه اهل سنت نسبت به امام علی احترام دارند او را خلیفه چهارم می‌her شمارند و بی حرمتی که نمی هیچ بلکه نهایت اخلاص رو می برزن. با همین احوال فرق است بین یک عارف که بواطن امور رو می و یک آمی که زواهر رو می‌بیند به تقلید حرمت می یا یک کسی که حقیقتاً بینایی و بصیرت یک شخص رو در می و به خاطر اون بصیرت در مقابل او تعظیم می کند همه جا وقتی نام از امام علی رفته است مولوی با حرمت تمام از اشان یاد کرده است اما دو تا داستان بالخصوص در دستر اول مصنبی هست در بخش های پایانی یعنی از بیت تقییبا سه هزارم تا 4000 هزارم که این دو داستان برگرفته از منابع اهل سنت هم هست در منابع شیعی ظاهرن دیده نمی شود آنها که یعنی اسناد اینها رو بررسی کردند نشانشون رو در کتب اهل سنت یافتند البته آرفانی مثل مولانا چنان که می دانید چندان در بند مستند بودن داستان یا حادثه نبودن بیش از آن به فوایدی که آن داستان و نقلش متعتب می شد می اندیشیدن و به همون سبب اون رو ذکر می‌کردند این آسانگیری رو هم در نقل تاریخ داشتن هم در نقل روایات حکایت اول حکایتی است که ظاهرا اولین بار در رساله معراج معراج نامه ابن سینا آمده است در اونجا روایت بدین این شکل است که پیامبر به امام علی می فرماین که ازا ناز و الى خالقشن به انواع البر و تقرب تا الهه به انواع العقل این عین عبارت روایت است در میراجیه ابن سینا یا میراجنامه ابن سینا که معناش این است که وقتی مردم با انواع اطاعتها به خدا تقرب می جویند و نزدیک شدن به او را می طلبند تو با انواع تعقلها به سوی خداوند تقرب به و نزدیکی او را به طلب تقرب انواع العقل این متن روایتی است که در اون کتاب آمده است و البته هم با مشی و مرام و مشرق بو علی مناسبت دارد یک انسان عقلی بود و هم با دیگر مشی دیگر فیلسوفان که به طور کلی معتقد بودند که عبادت یک نوع نیست. عامه مردم عبادتی دارند، خاصه عبادت دیگری دارند و هر کسی عبادتی مناسب با خود دارد. عبادت باید موجب کمال آدمی بشود و کمال آدمی بستگی دارد به اینکه وجود او متوجه به چه چی چیزی است. و کدام کمال می تواند بر وجود او مترتب شود کسی که اهل عقل است اهل تفکر است عبادت او هم عبادتی است از جنس تفکر کسی که در اون رشته پیشرفت چندانی نداشته و برای کار دیگری آفریده شده است عبادت او آن است که در همون کار خود را تر کند و رفعت بیشتر بگیرد البته همه اینها با اخلاص یعنی با توجه به خداوند و قربتن الله. در اون صورت عبادت محسوب می شود در غیر این صورت کار نیک محسوب می شود کار اخلاقی خوبی لذا افراد از این حیث متفاوتن حتی تا ای از آرفان و آبدان در آثارشون آوردن مثل مرحوم میزا آقا جواد ملکی در کتاب المراقبات با اینکه او عابد درجه اولی بود، می که وقتی نیمه شب برای تهجد برمیخیزید و برای نماز شب اگر ای دارید که به او فکر کنید، اون رو مقدم بدارید بر نماز. بنابراین شخصی که اهل فکر است، عبادتش فکورانه است. کسانی که چندان ارتفاعی از جسمانیت نگرفتن، عبادتشون جسمانی است، یعنی بدنی است. یعنی راست و خم شدن است یعنی رکوع و سجود کردن است یعنی ذکر گفتن است یعنی سفر رفتن است یعنی زیارت رفتن است اینها عمدتا عبادت های بدنی است که می البته با امور بالاتری هم همراه بشود و گاهی هم همراه نمی شود اما خب از هر کسی چیزی خواسته شده است و تکلیف فوق تاقت هم نمی توان کرد و نباید کرد نمیتوان از آدمیانی که اهل تجربه معنوی نیستند خواست که پا مسیرها بگذارند، ای پس از آنها برآمدنی نباشد کاری رو که توانند انجام بدهند. حالا ببینید این روایتی که ابن سینا نقل میکنه خب خیلی موافقت با مشرب او دارد که پیامبر بنابر این نقل میفرمایند که ای علی مردم با انواع تاعت به سوی خداوند می روند اما تاعت تو تعقل کردن است تو از این راه می توانی به خداوند نزدیکتر بشه حالا این خودش البته محل بحث می تواند موضوع تعمل گرازدامنی باشد که ما اینجا وارد نمیشیم که آیا عقل و تعقل وقتی که پیامبر این کلمه را به کار می بردن و خطابه به علی می کده همون معنا رو داشت که ما امروز به کار می بریم یا مثلا در قرآن وقتی که عقل گفته می شود همین معنا رو داره که ما امبوز به کار می بریم که به زن قوی 99 درصد می توان گفت نه اون تعقل و اون عقلانیت سرق داره با عقلانیت سلسفی عقلانیت فلسفه تحلیلی مثلا در روزگار ما که قول مولانا گره است و دوباره گره زدن و دوباره همون گره ها رو باز کردن و همینطور گوشاد اقده ها به قول او. اون مولوی وقتی میگه اینا رو عقلانیت نمیدونه اما مولوی این روایت رو لفظش رو نقل نمی‌کنه، در انوان داستان میگذاره بعد وقتی که عبیات رو شما میخانید یه پیچشی چرخشی در معنا انجام داده یا شایدم روایت شکلی به دست او رسیده که مناسب همون است که سروده یه که گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی پهلوانی پردلی لیک بر شیری مکن هم اعتنیدند را در سایه نخل امیدنده را در سایه اون آقلی کش ره نت برد اون را ناقلی می گوید پیانبر به علی گفتن آره تو شجاعی تو پردلی شیر حقی ولی بر شیری یعنی بر شجاعت اتقا نکن این کافی نیست لیک بر شیری مکن همه اتمید یعنی اعتماد را در سایه نخل امید بیا زیر سایه نخل امید یعنی چی یعنی در سایه اون آقلی کشتره نت... نتوان آن را ناقلی بیا زیر سایه اقلا یعنی از علی می‌خواهد که به آقلان بپیوندد. پیوندد و زیر سایه اقلا برود و بعد عبیات بعدی رو که می‌آورد و توضیح می دهد خلاصش این است که تنهایی نمی توانی راه قرب به حق و سلوک معنوی رو به پیمایی باید بری و دست ارادت به یک پیری بدهی در همین جا هم هست که اون عبیات مشهور خود رو میگه که چون گرفتت پیر این تسلیم شو همچون موسا زیر حکم خزر چون گذیدی پیر نازک دل مباش سستو ریزده جواب و گل مباش و امثال اینها خلاصش تعبیری که مولوی از اون داستان و اون روایت میکنه این هستش که ای به سلسله عاقلان به پیوند و عاقلان رو هم مرشدان معنوی میشمارد که آدمی باید در زل اونها حرکت کنه خب برای ما شیعیان البته سخنان غریب است برای اینکه ما معتقدیم که دیگران باید در زل علی در آیند و اگر عاقلی هست و عقل الناس و هست اوست و دیگران باید به او پیوندند شما ولی توجه کنید که اینجا کسی داره سخن میگه که لزوماً لزوماً اون مراتب رو که یک شیعی خیلی ولایت مدار در مورد امام علی قائل است شاید نباشه گرچه معرفت کافی به مقام او داره اما لب داستان رو شما بگیرید مخصوصا همون روایت و اون عبارت بندی که در اصل هست که انواع تاعت داریم و تاعت عاقلانه داریم تاعت آلمانه داریم تاعت آمیانه داریم هر کدوم خدا از هر کسی چیزی خواسته است و مهم این است که آدمی اون چیز رو پروراند تا به کمال لایق خودش برسد. یه اصطلاحی دارن بعضی فیلسوفان میگن خوب در مورد هر چیزی معنایی داره. خوب یه معنی نداره. یه پزشک خوب یعنی یه پزشکی که تو پزشکی حرفه‌ای ایست و ماهر است. اما یک قچاغچی خوب یعنی قشاقچی که توی گری ماهر است بنابراین خوب یه معنی نداره در هر موردی کمال اون مورد رو بیان می‌کنه یه قشاقچی خوب یعنی قشاقچی کامل ماهر حرفه‌ای یه دوزب خوب یه طبیب خوبم داریم یه فرض کنید که معلم خوبم هم داریم نمی‌دونم یه اینا اینا هیچ کدوم به یک معنا خوب نیستند یعنی یک مصداق ندارند مصداقش در طبیب یک چیزه در معلم یک چیزه در قچاچی یک چیزه و امثال هر کسی باید دین خوب خودش چیه و اون خوب خود رو که پیدا کنه و در اون مسیر حرکت کنه او اطاعت اوست اطاعت اوست و اطاعت خودش رو با دیگری نباید اشتباه بگیره و این که در روایات داریم که تفکر و ساعت خیرون من عبادت سبعین سنه یا 40 تفکر یک ساعت برتر ترست از عبادت چهل سال یا هفتاد سال این تفکر تفکر است که اهل تفکر انجام میدن داستان دومی که مولدی داره که آخرین داستان دفتر اول مصنبی است همون داستان خیلی مشهوره که باز در روایات شیعه به نحوی نقل شده ولی در روایات اهل سنت به این نه نقل شده است که ملوی آورده است که از علی آموز اخلاص عمل شیرهق رادان منزه از دقل در غذا یعنی در جنگ در غذا بر پهلوانی دست یافت زود شمشیری برآورد و شتافت خب داستان رو تا حدود همه می که تعبیرات مولوی در اینجا مهم است امام علی شمشیری برداشت و به جنگ اون پهلوان رفت نام پهلوان رو مولوی نمی آورد متون شیعی میگن عمرو بن عبد برد بود. هر کی بود پهلوان اعراب آمده بود به جنگ و, و علی هم به جنگ او رفت بعد گفته شده است و مولوی هم همرو نقل میکنه که او آب دهان به روی علی انداخت او خدو انداخت بر روی علی حالا تعبیرات رو ببینید او خدو انداخ بر روی علی افتخار هر نبی و هر ولی این رو شما از مولوی میشتوید دیگه که در باب امام علی میگه کسی بود که افتخار همه انبیا بود افتخار همه اولیا بود او رو در چنین بد سبقی صدر نشین میکنه که فوق العاده است هیچ کسی از مولوی نمیخواست و نمیتلبی چنین سخنی در باب علی بگوید. در باب دیگر خلفا هم چنین حرفایی نزده است با اینکه به همهشون اراده داشت. فقط در مورد او، او خدو انداخت بر رویی که ماه سجده آرد نزد او در سجدگاه. وقتی که این قصه اتفاق افتاد خب میدانید دیگه امام علی بلند شد از روی سینه او و شمچهش رو به گوشهی پرتاب کرد و موقعتاً از قتل او سرف نظر شد. از اینجا دیگه ملوی وارد داستان میشه مثل همه داستان‌های دیگه حرفای خودش رو به زبان قهرمان داستان میگذارد میگوید که اون پهلوان بسیار شگفت زده شد از این عمل علی و گفت که من تعمه تو بودم، تعمه آسان تو بودم پیروز شده بودی بر من، مرا بر زمین افکنده بودی دقیقهی بیش نمانده بود که من رو بکشی و یک دفعه چنین صرف نظر کردن از یک چنین پیروزی مسلم باید یه اتفاقی افتاده باشه و از او پرسید که بازگو چندین بار اینجا مولانا این کلمه بازگو رو می که سر ماجرا رو به من بگو ای رازدان بازگو ای باز انقاگیر شاه ای سپاهش کن به خود نی. با سپاه بازگو دانم که این اسرار اوست زان که بی شمشیر کشتن کار اوست میگه تو راز عملت رو تو بی شمشیر داره منو میکشه اینجا یه حاجت به شمشیر نیست اینا دیگه یه کار الهی است تو یه مرد الهی هستی بازگو دانم که این اسرار هوست زن که بی شیر کشتن کار اوست ای علی که جمله عقل و ای شنه ای واگو آن چه دیده ای باز شما ببینید این فوق العاده است و علی میگه تو یک پارچه عقلی یک پارچه چشمی شما فکر کنید اصلا میخواد کسی رو به نیکی و کمال وصف کنید این قوصاف چجوری به ذهن کسی میرسه شعرهای ما همهش تو مثل ماهی تو خورشیدی تو گلی تو سروی تو فلانی اما وقتی که کسی میخواد از سر معرفت و شناخت و آگاهی دیگری رو بست کنه خوب میفهمه چه لغاتی رو بعد انتخاب کنه شون ارزش این لغات رو میدونه معانی اینا رو میفهمه ای علی که جمله عقل و دیده ای شنمه ای واگو از آن چه دیده ای یا تو واگو اون چه عقلت یافته است یا بگویم آنچه چه من تافته است از تو من آفته چون داری نهان می فشانی نور بی مه چون مه بی زبان ماه بی گفتن چه باشد رهنما چون بگوید شد زیا اندر زیا این بیش میره مولدی رو همینطور دیگه زبانش باز میشه نطقش گرم میشه یه موقتا اون پهلوان و اون صحنه جنگ اون همه فراموشش میشه همینطوری اوست و گویی که در مقابل علی استاده و خرخم کرده و داره وست میکنه او رو و در واقع از زبان او میگه یه علی با من حرف بزن بیا اصرارت رو به من بگو من تو رو میفهمم من تو رو میشناسم تو مثل واکن حتی حرفم نزنی نور می افشانی دیگه حالا اگه حرفم بزنی چه خواهد شد چه قوقای خواهد شد ماه بی گفتن چه باشد رهنما چون بگوید شد زیا اندر زیا نور بر نور می شود یا تو بگو یا من خواهم گفت با این که من جاهایی اشاره کردم که مولوی در واقع خودش یه آینه می دید در مقابل علی می گفتش او در من میتابه از تو بر من تافت چون داری نهان نیفشانی نور چون مه بی زبان و این آلم ارواح آلم ازهان و معانی مثل آینه است که روبروی همان یک شخصیتی در یکی دیگه میتابد از راه دور یا از نزدیک او جذب می‌کند این انوار رو بعد خودش به دیگری میتابد من خیلی خوب میفهمم مولوی در اقبال لاهوری که میتافت اقبال هم راحت میتونست به مولدی بگه از تو برمند هفت چون داری نه هم میفشانی نور چون محبی زبان و در همین جاست که میده اون یکی تاریخ میبیند جهان ولی دگر ماهی همین بیند ایان اون یکی سه ماه میبیند به هم هر سه بنشسته به یک موزه نه میگه این عالم یک این طوریست یه کسی این دنیا رو تاریخ میبینه تو رو هم نمیبینه علی هیچ منبعه نوری رو نمیبینه یک کسی یه ماه میبینه توی این آدم یک کسی سه تا ماه میبینه ماه میبینه ماه ماه میبینه ماه ماه, ماه میبینه این هر سه تا پیش هم نشسته. اما چشمهاشون مناظر مختلف رو میبینه اون یکی ماهی هم میبیند ایان و دگر تاریک میبیند جهان و یکی سه ماه میبیند به هم هر سه بمشسته به یک موضع نه خلاصش این است که به علی داره میگه من تو رو درست میبینم میبینم می بینم تو رو ولی دیگرانکاریکن نمی بینند. اشکالی هم نداره جهان پر از ایناس، پر از نابینایانه پر از است که چشمشون ضعیف بینایانه که چشمشون قویه همه جور خدا داره همه جور آدمی در این جهان هست. و حال داستان پیش میره و مولوی پاره ای از حرف خیلی قریب خودش رو در این داستان میزنه که در جای خودش باید انشاالله بریم و بشنوییم. دیگه وقتی که این گفتگوها بین پهلوان و امام علی در می‌گیرد و همینطور سخنان می رود و می‌آید، عاقبت برخلاف اون داستانی که ما همیشه ندیم که نهایتاً امام علی او رو می‌کشه، در داستان مسنوی هست که نه نمی‌کشه و او مسلمان میشه. میگه ارزه کن بر من شهادت را که من مرتو را دیدم. سرفراز زمان قرب, قرب پنجه کس زخیش او اینا مسلمان شدند و بعد مولوی نتیجه هم میگیره که تیق هلم از تیق آهن تیزتر بل ز صد لشکر زفر انگیزتر میگه هلم علی او رو مسلمان کرد مؤمن کرد بلکه, بلکه قبل از اینکه به او ایمانی رو عرضه بکنه به قول خود او بی شمشیر او رو کشته بود یعنی اون روح کافرانه او رو کشته بود او را به ایمان رسانده بود هلم می گوید که از تیزی او از شمشیر تیزتره این قصه رو به این شکل ازالی در کتاب کیمیای سعادت آورده است در منابع دیگه دیده نشده حتی مرحوم فروزانفر که خب منابع تمام داستان‌های مصنوی رو به درآورده بود این یکی رو پیدا نکرده بود من نوشته بود من نیافتم که این قصه به این شکل کجا آمده است بعدها مرحوم قلام حسین یوسفی که از ادبای بزرگ بود از اساطید ادبیات بود تر دانشگاه مشهد ایشون این منبع رو پیدا کرد و نشان داد ضمن چند سطر به طور بزراء غزالی این داستان رو نقل کرده او هم نگفتد کجا این رو برداشته الان یه حال قایدتاً مولانا که به نوشته های غزالی مراجعه فراوان داشته این رو بعد از اونجا گرفته باشه و بعد همراه با شاخ و برگی که خود او به داستان ها می دهد و استفاده های کلانی که از اونها می کنند. خب در همین راستان است که مولوی اون دو بیت خیلی عالی خودشون میگه باز از زبان اون قهرمان که تو ترازوی احد خوب بوده بل زبانه ای هر ترازو بوده ای در شجاعت شیر ربانیستی در مروت خود که دانت کیستی باز باشه باب بر جویای باب تارسن در شخ در لباب باز باشه باب رحمت تا عبد باد بارگاه ما لهو کفن احد خب ما هم البته همین درخواست رو و تمنا رو تکرار میکنیم که باز باشی باب بر جویای باب تارسن دست و قشور در لباب، تا قشراها رو مغز کنی خب این مقدمه رو به پایان میبریم و انشالله در وقتش اگر خداوند خواست بستی به او خواهیم داد گفت این سخن را ترجمه پهناوری گفته آید در مقام دیگری باز کردیم به داستان خودمون باز پهنا می رویم از راه راست بازگرده خاج راه ما کجاست؟ اینجاست بسیار خوب قصه کنیز رو به اینجا رسانده بودیم که مولانا با آوردن کلمه شمس بر زبان ناگهان فیلش یاد هندوستان کرد و برای مدتی از صحنه داستان قائب شد پادشاه و کنیزک و زید و امره همه رو فرو نهاد و و به یادش هم صفتاد و درباره اوسخن گفت و بعد با ما گفت که این نفس جان دامنم برطافت است بوی پیراهان یوسف یافت است که برای حق صحبت سالها باز گرمزی از آن خوشحالها تا زمین آسمان خندان شود عقل و, روح و دیده ست چندان شود گوید که جان دامن عقل من را گرفته و میگه سالها با این مرد همنشینی کرده البته دو سالی بیشتر نبود شمه ای از اون شرح ما وقع رو برای ما بگو از او چه آموختی چه دیدی و مولوی خب امساک میکنه دیگه میگوید که نه اونها رو نمیشه گفت گفت امرو اوریان شود او در میان نه تو مانی نه کنارد نه میان آرزو میخواه لیک اندازه خواه بر نتابت کوه را یک برگ که آفتابی که از بین آلم فروخت اندکی گر بیشتابت جمله سوخت. فتنه و آشوب و ریزی مجو بیش از این از شمس تبریزی مگو خواهش میکنم این تقاضا رو از من مکن مخواه که من درباره شمس بحث رو باز کنم پرداخار رو کنار بزنم حرفار بزنم چون اون فتنه ای که خوابیده دوباره بیدار خواهد شد و قوغاز حالاران همه جا هستن و بحانگیران و دوباره فتنه رو از سر خواهند گرفت لذا بگذار که این خاموش باشه و خود تو در ضمن حکایت گوش دار من حکایت هایی رو که میگم در این حکایت ها شرح حال من رو خواهی یافت بشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن یه به یادتون باشه ابتدای داستان کنیز و پادشاه درست همینو گفت نقد حال ماست نقد همه حال همه ماست من جمله شخص شخیس مولانا که میخواد ضمن این حکایت‌ها احوال خودش، یافته‌های خودش، تجربه‌های خودش سیر و سلوک خودش رو با ما در میان بگذاره. بسیار خب. اون طبیب الهی در جستجوی بیماری، کشف بیماری کنیزک بود و روانکاوی کرد به اصطلاح. اول فهمید که رنجش از سودا و از سفرا نبود. فهمید که بیماری جسمانی به اسطلاح ارگانیک، فیزیولوژیک ایرها نداره بنابراین گفت خیلی خوب ما دیگه حالا باید از راه دیگری بریم گفت ای شه خلوتی کن خانه را دور کن همخیش و همبیگانه را کس ندارد گوش در دهلیزها تا بپرسمزین کنیزک چیزها کاخی بود به هر حال رابود دهلیزها راهروهای بسیار داشت گفت نذار کسی اینجاها بیسته و گوش بیسته و بشنبه ما چه بگیم کاملا خلوت کن و مرا رو با او تنها بگذار خانه خالی مند و یک دیار نی جز طبیب و جز همان بیمار نی شروع کرد گفت نرم نرمک گفت تو کجاست که علاج اهل هر شهری جداست هم براتون گفته بودم در طب قدیم می که هر بیماری رو با گیاهان شهر همان بیمار باید معالجه کرد و اگر به دیار دیگری و شهر دیگری رفته باید اونجا جستجو کرد مثل امروز نبود که داروهای یونیورسال باشند یعنی آنتی بیوتیکی باشه همه جا از آفریقا و آسیا و نیوزیلند و آمریکا همه جا یکسان به کار ببرند قائل بودند که آدمی با طبیعت با طبیعتی که در اونجا وار اومده یک مناسبتی داره و اون گیاهان با او هم تناسبی داره از اونا بعد استفاده کرد این آقای طبیب هم از این اصل طبی استفاده کرد نه به خاطر اینکه به او داروی بده اما بهش گفت خب من میخوام مرزمتو کشف کنم تو بگو مال کجایی تا من دوای همون بلد رو به تو بدم نرم نرمک گفت شهر تو کجاست که علاج اهل هر شهری جداست و ان در اون شهر از قرابت کیستت دوستانت و خیشاوندانت در اون شهر کیانند خیشی و پیوستگی با چیستد؟ دست بر نبزش نهاد و یک به یک باز میپرسید از جور فلک حالا مولوی بیان خودش رو در میان میاره که کشف رازها، کشف زخم‌های باطنی و درونی چقدر مشکله میگه چون کسی را خار در پایش جهد من به یاد دارم مرحوم علامه جعفری این دوسته بیت رو خیلی دوست داشت و مکررن میخاند و مکررن از او شنیده بودن چون کسی را خار در پایش جهد پای خود را بر سر زانو نهد خیلی دقیق این رو توصیف میکنه. فرض کنید یه خاری در پای شما رفته خب پاتون رو برهنه میکنید و بعد نزدیک به چشمتون میکنید سر زانو میگذارید پای خودتون رو بعد یه سوزن رو به دست میگیرید و سر سوزن همی جوید سرش سر خار رو با سر سوزن می جوید و نیابد می کند با لب ترش ضمنانم با لبش تر میکنه که دقیقا اونجا مشخص بشه و پوست حساس بشه و این سوزن رو که می ماله بتونه خار رو پیدا کنه و بیرون بیاره و بعد میگه خار در پا شد چنین دشواریاب خار در دل چون بود واگو جواب حالا اگر خاری در دل آدم رفته باشه در پاک بره به این سختی میتونید پیداش کنید با دقت و جستی جس. حالا یه خاری در دل بود اون جوری پیدا میشه اون دیگه خیلی سخته در اونجا به قول مولانا شما به یک حکیم خارچین احتیاج دارید یه حکیمی که خارها رو بدونه و با یک خارچین یه وسیلهی در احتیاج باشه و این خار رو بیرون بکشه خار دل را گر بدیدی هر خسی دست کی بودی قمان را بر کسی اگه میشد خارها رو را به راحتی دید و کشید یه غم به دل کسی راه بدانا میکرد اگرم راه پیدا میکرد زود آدم میتونه اون رو بیرون بکشه و خودش رو خلاص کنه خیلی پنهانه خیلی پنهانه اون خود خار و اون مجاری که خار در دل آدمی ورود پیدا میکنه مثال میزنه که گاهی هم آدم اشتباه هم میکنه برای اینکه اون خار رو دفع بکنه حرکت‌های نادرست میکنه که اون خار رو محکمتر میکنه مثالش اینه میگه کسب به زیر دم خر خاری نهت گویا این از اون بازی‌های بوده آزارهایی بوده که اون وقتا به حیوانات می‌رسوندن یه دِی‌بای رو تفریح می‌کردن نیشی تیقی مثلا به زیر دم حیوانی خری فرو می‌بردن کسب به زیر دم خاری نهت خر نداند خر بیچاره که نمیبینه و نمیتونه ببینه پشت سر خودش رو خر ندارد دفع آن برمیجه هد یعنی برای دفع آن همیتون ب... می میپره بالا میپره پایی نمیتونه که دست ببره پا ببره که اون رو بیاره برون کس به زیر دن خر خاری نهد خر نداند دفع آن یعنی برای دفع آن برمیجه هد بر جهد وان خار محکم تر زنم آقلی باید که خاری برکند. او با جهیدن خودش خار رو محکم تر میکنه این مثال است برای آدمیان وقتی که خاری در دل دارن اینا فکر میکنن که مثلا با شیوه های خشمالود با تندی میتونن اینها رو بیرون بیارن اینا احتیاج به حکیم خارچین دارن به قول مولانا که ورخ حالا خرز بحر دفع خار از سوز و در جفته میانداخت صد جا زخم کرد با این جفته جفت با این جفته انداختنش زخم رو افزونتر می میکنه و آزار رو بیشتر میکنه اون حکیم خارچین استاد بود دست میزد جا به جا می آزمود دست به روح اون کنیزک میزد تا ببینه درست خار چیه و در کجا نشسته زان کنیزک بر طریق داستان باز می‌پرسید حال دوستان با حکیم و قصه ها میگفت فاش از مقام و خاجگان و شهر و باش این نسخه نوشته شهر و تاش غلطه. او قصه خودش رو با اون حکیم میگفت که کدام شهر بودم خاجگان کیا بودند ساکنان اون شهر کیا بودند و این حکیم سوی قصه گفتنش میداشت گوش سوی نبز و جستنش میداشت هوش دستش روی نبز بود و به قصه کنیزه گوش میداد ببینه کی این نبز ناجهان افزونتر میزنه و جهشش بیشتر میشه دوستان شهر را او برش مرد بعد از آن شهر دگر را نام برد گفت چون بیرون شدی از شهر خیش در کدام این شهر بود دستید و پیش نام شهری گفتوزان هم درگذشت رنگ و روب و نبز او دیگر نگشت اسم شهرها اسم دوستان می آورد و تغییری در حالت کنیزک پیدا نمی‌شد خاجگان و شهرها رو یک به یک باز گفت از جای و از نان و نمک شهر شهر و خانه خانه قصه کرد نیره گشت جنبید و نیرخ گشت زرد فرقی پلان نبز او بر حال خود بود بیگزند تا بپرسید از سمرقند چقند اینجا خود جناب طبیب گفت خب تو سمرقند بودی اونجا چه خبر حالا توی اصل داستان اونچنان که ابتدا برای شما نقل کردم که چند ورژن هم داره نظامی هم گفته در نظامی عروزی هم گفته دیگران قصه سمرقند نیست این دیگه افسود خود مولانا مولانا خودش مدتی اونچنان که در فی ما فیه آوردیه چند وقتی در سمرقن زندگی کرده میگوید که حمله کردن مغلانو و دختر زیبایی بود که تنهای تنها بود و, و واقعا دوچار حراس شده بود و به خدا نابه میکرد ناله میکرد که مرا نجات بده و میگو سیف سالم به خانه خودش رفت و هیچ کسی به او تعرضی نکرد بار سمرقن البته سمرقن یکی از چهار شهره مهم تمدن اسلامی بود شهرهای دیگه شکیه نیشابور بود که دمشق بود اینها و مولوی هم اونجا رو دیده بود پر از آلمان پر از کتابخانه ها مناظر بسیار زیبا باقات انگور بسیار خوب من خودم سمرقند رفتم منتا دیگه نه اون سمرقندی که مولانا دیده بود به هیچ وجه. اما یکی از در دورانی که هنوز شوروی سابق و پا بود و هنوز آقای برژنف هم هنوز زنده بود ظاهرا بله سال 1360 خود ما بود یعنی 35 سال پیش و به سمرقند رفتیم و, و قبر مرحوم محمد اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری رو همونجا زیارت کردیم و بعد که نشسته بودیم برای نهار اون کسی که تور رو هدایت می‌کرد یه لکچری برای ما داد و گفت اینجا سمرقند بهشت روی زمین است و بهشت دیگری وجود ندارد اینم فرمایشه ایشون بود ارز که مولانا هم البته تجربه سمرقند رو داشت بخارا رو داشت همه ذکر بخارا چقدر در شهر در کلمات مولوی رسته پیش شیخی در بخارا اندری تا بخاری در بخارا ننگری و <تصفيق> در داستان در دفتر سمون باری میگه وقتی از سمرقند چقند البته میدونید این قند در سمرقند مثل گند و جند و کند اینا همش پیشوندای مکانه بیر جند مثلا تاشکند و امثال اینا سمرقند سمرکند اینا خجند اینا همه پیشوند مکانه یعنی شهری مثل استان مثل لند در انگلیسی یا پول در انگلیسی مثل لیورپول یا یورک در انگلیسی مثل نیویورک اینا همشون به یه معنوس یعنی شهری که به این نام هست خلاص به قند ربطی نداره اما مولانا اینجا قند رو هم دخالت داده تا اینکه سمرقند رو و ذکرش رو هر چه تر کنه باری جناب حکیم خارچین به تعبیر مولانا که خیلی تعبیر زیبایی است هی سوال میکرد از این شهر به اونجا رفتی از اونجا تا خودش اسم سمرقند رو آورد تا بپرسید از سمرقند چقند نبز جست و روی سرخ و زرد شد که سمرقندی زرگر فرد شد البته هنوز داستان زرگر نیامده مولانا اینجا پیشاپیش پیش داره میگه چون بعدن معلوم میشه که این جناب کنیزک عاشق یک زرگری در سمرقند بوده و اون زرگر هم عاشق این بوده میگه روی این کنیزک زرد شد چون از اون زرگر سمرقندی فرد شده بود یعنی جدا شده بود به این سبب روی او زرد شد و نبز او برجست یک دفعه قلبش تپیدن گرفت و نبزش هم جهیدا. چون این حکیمین رازیافت اصل اون درد و بلا را بازیافت فهمید ما چیست گفت کوی او کدام من درگذر او سر پل گفت و کوی قاطفر اونطوری که مردم فروزان پر فر نوشتن اینا الان محله های معینی هم هست من اون موقعی که در سبقت بودم 35 سال پیش از اون تور گاید پرسیدم که سر پل و قاطفر و اینا کجاست هیچ خبر نداشت ولی بویا که هست یه جای هست مثل سر پل حجریش ما که مثلا میرفتن و گشت و اینا اونجا سر پل قاطفر بوده جایی بوده گفت کوی او کداما در گذر او سر پل گفت و کوی قاطفر وای ما ما همطور که حافظ نقل میکنیم سیه چشمان کشمیری و خوبان سمرقندی واقعا دیگه سمرقندی ها اون زیبایی ها رو ندارن قرنهاست که ندارن لابود تقضیهشون عوض شده لابود هم قدیم هم مبالغه میکردن و مبالغه کار شعرها بوده دیگه در هر صورت بنده اونجا Um, خیلی آمدن نظر میکردم ببینم که <تصال> بله خریدن این سمرقند چقند از اون سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی خبری هست نیست دیریست که اون سبو سبوبشکست و اون فیمانه ریخت امروز اگه بخوام بگیم لاباد یه شهرهای دیگه رو برد نام بفریم دوستان تجربه شون از من بیشتره اونا بفریم گفت دانستم که رنجت چیست زود در خلاست سهرها خواهم نمود وعده داد بگو شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن با تو مهربانترم از باران با چمن هر کاری که بتوانم و از دستم براد انجام میدم من قم تو میخورم تو قم مخر بر تو من مشفق ترم از صد پدر هانو هان این راز را با کس مگو گرچه از تو شه کند بس جستجو گفت حتی اگه شاه هم پرسید تو خبر نده تو سر نزد منه و فقط با من بگو به کس دیگری نگو در اینجا مولوی چون کلمه راز رو در میان می آورد یک نکته لطیف ولی خفیفی در باب راز میگه ولی اگه یادتون باشه گفته بودم خدمت شما که عرفان، یعنی علم رازدانی و رازشناسی عارف یعنی رازدان عرفان یعنی رازشناسی یعنی اولا اذعان و اعتراف به اینکه در این جهان رازی هست رازهایی هست نه مثل فرض کنید پوزیتیویست‌ها که هیچ رازی وجود دارد همه چیز همین سوپرفیشال در همین سطح هست و ورای اون چیزی نیست و اینکه این راز البته رازدان داره یعنی کارشناس داره متخصص داره و آدمی با دانستان اون راز یک آدم دیگه میشه یعنی وقتی که راز این جهان مکشوف افتاد اصلا باید یه هستی دیگری پیدا بکند تا رازهای جهان خودشون رو به اون نشان بدن برحال این قصه, قصه دوسویه است یعنی تبدلی در وجود آدمی باید پدید بیاد تا راز فهم خودشون رو نشون بدن گفت داروی مردی کن و این نین مپو تا برون آین صد گون خوب روی اون وقت این راز رو زمنان هر رازی باشه به کسی نباید گفت چون که مشکلات ایجاد میکنه البته حقیقتش این است که شخص رازدان این کار رو نخواهد کرد مولوی پر صورت این رو یکی از دستورات و آداب سلوک بود که پیران به مریدان و تازهکاران می که اون که در مجالس ما میگذرد برای دیگران نباید گفت به صد دلیل حالا مولوی در اینجا بیان خیلی ملایمی داره در این زمینه <تصفح> وقتی که حکیم به این کنیز گفت که این راز رو با کسی نگو یعنی راز خودت رو که بیماریت به چه سبب است و ز... عشق چه کسی تو رو به این حالت ازکنده که هان که هان این راز را با کس نگو گرچه از تو شه کند بس توستجو گورخانه راز تو چون دل شود اون مرادت زودتر حاصل شود گفت پیغمبر که هر که سر نهفت زود گردد با مراد خیش جفت دانه ها چون در زمین پنهان شود سر شان سرسبزی بستان شود زر نقره گر نبودندی نهان پرورش که یافتندی زیر کان به شیوه همیشگی خوده چند تا مثال هم می‌زنم. زنیم. مثلا فرض کنید که دانه رو تخم رو که زیر زمین پنهان می‌کنی، اون وقت با این پنهان کردن گیاه می روید. اگه پنهان نکنی و در معرض آفتاب بگذاری میپوسه و از بین میره. همونطور این دانه های راز رو در زمین خودت پنهان کن تا سبزی از سینه تو بردمد و روح تو شکوفان شده. میکانیزم اینم بیان نمیکنه. کنه صرفا میگه پیامبرم فرمودن که اگه راز خودت رو پنهان کنی زودتر به مراد و مقصد خودت میرسی خب یه توضیح روانشناسانه جامعه شناسان اینجا میشه داد مخصوصا در مورد رازهایی که مربوطه به زندگی آدم میشه یا مربوطه به مقاصد خودش میشه من اگر بیام و همه بگم که من میخوام کجا برم چی کار بکنم خب همیشه یه مش فضول و یه مش دشمن و یه مش بدخواه و اینا هستن دیگه ممکنه مانع کار من بشن لذا اگر رازت رو پنهان کنی خب زودتر به مرادت میرسی به مقصدت میرسی دست کم موانع تازه ای ایجاد نخواهد شد یا حرف دلت رو که خب به کسی مربوط نیست شما حالا چرا بگی اصلا و اگرم گفتی اونگاه ممکنه مورد سو استفاده قرار بگیره تو بر سر زبانها بیفته زیان به کسی بخوره به دلیل اینکه اون سخن رو گفتی اینا خب بدیهیه یعنی تقریبا انسان میدونه که زبان خودش باید نگه داره حتی اگه راز کسی رو هم دانست نباید فاش کنه اینم خودش جزب آداب رازدانیست گذشتگان به دلیل اینکه در جامعه‌ای زندگی می‌کردند که جامعه های استبدادی بود خب می‌دونسن که به هیچ وجه ایمنی و امنیتی وجود نداره لذا می‌گفتن استر حبک و زها و مذهبک پولت رو قایم کن و نگو جزو رازهای تو رفت و آمدت رو نگو مذهب و عقیدت رو به کسی نگو چون زبان سرخ سر سبز میدهت برباد در جامعه ای که خب اعتقادات تعریف شده ای وجود داره شما اگر یه عقیده دیگری داری و بیای فاش کنیم ممکنه سرت برباد بره در جامعه استبدادی که اولا دزدان فراوانن امنیت کمه سونیان شخص اعلی حضرت اون بالا نشسته اصلا دنبال مصادره امواله تو بیای و فاش کنی که پول چقدر داری کجا داری چی داری و پس فردا تمام شده از دستت رفت یا زهابکر یعنی رفته آمدت رو بگی پیش که میرم پیش که میام دوستای من کیان، باز دوباره اون حلقه دوستان رو پاش کردی و گاهی ممکن است که یا به اونا زیان برسه یا به طول لذا استور زهابکر و زهابکر و بحثا این بهترین دسترالعمل برای زیستن در زل یک جامعه استبدادی است حالا یه اده این رو به صورت حدیث نقل کردن حدیث نیست این تجربه دورانه هجربه انباشته شده یه روزگاران است که یه ادهی رافته بودن که در یک جامعه استبدادی و در یک محیط نامن آدم باید رو نگه داره حافظ چی می گر خود رقیب شم است اسرار از او بپوشان کان شوخ سربریده بند زبان ندارد میگه تو مجلس که شم روشنه چراغ که نبود شم حتی در حضور شم حرفاتو نزن چون اون شم هم ممکنه جاسوس باشه گر خود رقیب شمع است اسرار به پوشان کن شوخ سربریده بند بنده زبان ندار یا جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است پیاله گیر که عمر عزیز بی خلل است که بی بدل است نبنزی عملی در جهان ملولما بس ملالت علما حمز علم بی عمل است خب جریده رو یعنی تنها برو که گذرگاه عافیت تنگ است یعنی گذرگاه امنیت ناامن هر رفیقی رو در راه بگیری ممکن اوازی از اضطراب ممکن رفیق نباشه دشمن باشه جاسوس باشه یعنی دستور به یک جور جدایی از جمع به دلیل ناامنی ناگوذیری که وجود داشت این مقدارش البته روشنه <تصف> اما قصه بالاتر از این است وقتی که شما به وارد عالم سلوک میشید ببینید راز گفتن از این بیماری درونی میکنه من وقتی که فرض کنه یه حقیقت رو کشف کردم حقیقت خیلی عزیزی چرا بیام به شما بگم؟ مگر اینکه بخوام فخری بفروشم. مگر اینکه بخوام به شما بگم که ببین من آدم مهمتریم من به یه چیزای دسترسی دارم یا خدا با من یه نظری داره یا اولیای خداوند منو دوست میدارن و لذا این چیزها رو به من یاد دادن و گفتن و اینا ف فروشی است. و اینها اصلاً مناسبت ندارد با سلوک یک اهل سلوکی که فقط باید عشق همون رازها او رو به جلو بکشند نه اینکه تحسین خلایق رو به سوی خودش جذب بکند این بدترین آفت است که شما به دیگران حالا به ایما یا به تصریح یا به اشاره بگید که من رازدانم یه جوری به بخواد اینطوری نشون بدید و که خیلی ها هستن دیگه ما دیده ایم و میشناسیم اون یکی ادعا می‌کنه با امام زمان مربوط اون یکی می‌گم چی اون یکی چی و دیشب در عرش خدا بوده اومده مثلا فلان توفه ها رو برا ما آورده اینا رو حالا گوش ندید بهشون چون اولین چیزی که ازش بی‌نصیباً همون چیزیست که ادعاشو میکنن کسی که از آنها خبر داره گفت اون را که خبر شد خبری باز نیامد این مدعیان در طلبش بیخبرانن کان را که خبر شد خبری باز نیامده ای مرق سهر عشق زه پروانه بیاموز کان سوختر آجان شد و آواز نیامد میگفتند اونها بر دهنشون مهر زدن مولوی جاهای دیگه مفصل رو میگه ما چو واقف گشته ایم از چون و چند قفل بر لبه های ما بنهاده هن. تا نگردد رازهای قیب فاش تا نگردد منهدم نظم معاش تا تا نجوشد دیگه حکمت نیم خام تا ندرد پرده قفلت تمام فراوان این سخن روز این سخنهای چو در شاه وارندکی گرگویمت معذور دار که از درونم صد حریف خوشنفس دست بر لب میزند یعنی که بست همون کشندهی که مرو میکشد. لب ببندم هر دمیز این انسان سخن تو به آرم هر زمان صد بار من که این سخن را بعد از این مدفون کنم اون کشنده میکشد من چون کنم میگه یک کشنده‌ای هست یک تقاضاگری هست در درون که او به من میگه بگو بگو ولی همونم یه وقتا مهر بر لب میزند یعنی که بس میاد جلو و میگه اینجا رو نباید بگی و در واقع ناگفته های این بزرگان بیشتر از گفته هاشونه حقیقتا اینطوری چرا در اینجا مولانا به تناسب اینکه یک راز پزشکی در میانه نه یک راز عرفانی توصیهی خفیف و می میکنه که نکنید این کار رو نگاه کنید که دانه رو زیر زمین پنهان میکنید دانه رشد میکنه و نهال سرسبزی میشه یا ذر و نقره رو که زیر زمین میکنی و در معدن نهی پرورش پیدا میکنن و امثال اینا وعده ادها و لطف های اون حکیم کرد اون رنجور را ایمن ز بیم وعده ها باشد حقیقی دلپذیر وعده ها باشد مجازی تاسگیر وعده اهل کرم نقد روان وعده نااهل شد رنج روان چون وعده ای رو اثر اخلاص و خلوص داده بود اون کنیزک آرام گرفت وعده ها در دل او اثر کرد وعده های حقیقی دلپذیره و های مجازی تاسه گیر تاسه گیر این خفقان آور این راه نفس یعنی رنجاننده وعده عده اهل کرم نقد روان وعده عده نااهل شد رنج روان خوب بعد از آن برخاست عزم شاه کرد شاه رازان شمعی آگاه کرد گفت تدبیران بابد کن مرد را حاضر آریم از پی این درد را این نحوه بیان در گذشته بود ما اینجوری نمیگیم میگیم از بحر این درد از بحر از پی این درد را نداره ولی در گذشته هم این را میگفتن هم را رو هم در آخرش اضافه میکردن مرد زرگر را بخان زن شهر دور با ذر و خلعت بده او را قرور قرور دادن یعنی گول زدن ما در فارسی مغرور به کار میبریم یعنی مغرور یعنی, یعنی مفتخر خب این،, این غلطه این یعنی به کار زبان فارسی در زبان عربی یعنی فریفته غرور دادن یعنی فریب دادن قره شدن یعنی فریفته شدن مرد زرگر را بخان زان شهر دور بازر و خلعت بده او را قرور با زر و سیم و پول و اینا او رو گلش بزن فریبش بده شه فرستاد طرف یک دو رسول حازقان و کافیان بس ادول یعنی بسیار با ادالت تا سمرقند آمدند اون دو رسول اون دو فرستاده از برای زرگر شنگ فضول فضول دیگه اینا حالا صفاتیه که مولانا به اون زرگر بیچاره داده کجاش فضول بود یا فران ولی به هر حال برای اینکه هم درست در بیاد اونها اون دو رسول آمدن به سمرقند و رفتن پیش اون زرگر بعدم شروع کردن به هندوانه زیر بغلش گذاشتن کی لطیف استاد کامل معرفت فاش اندر شهرها از تو صفت گفتن تو خودت نمیدونی مشهور جهانی همه جا حرف تو رو میزنن اسم تو در همه جا روان است و تو استاد معرفتی استاد کامل این فن زرگری هستی. چون این چنین هستی نک فلان شاه از برای زرگری اختیارت کرد. زیرا مهتری. چون اینجوری اصی پادشاه میخواد که این سمت رو به تو بده. اینک این خلعت بگیر و زر رسیم چون بیایی خاص باشی و ندیم. اینو فعلا قبول کن. هم که بیای در حضور شاه اونجا دیگه مقامات بلند خواهی داشت. مرد ما رو خلعت رو بسیار دید قرره شد از شهر و فرزندان برید پولش چشمش که به پولا افتاد فریفته شد دیگه زن و فرزند و شهر و دیار و اونا همه یادش رد اندر آمد شادمان در راه مرد بیخبر کن شاه قصد جانش کرد نمیدونست که این سفر مرگ داره میره به تعبیر مسیحی ها بوسه مرگ است. همون صحیح که تمام این ذربالمسلی است تعبیری است در ادبیات مسیحی خیلی تکرار میشه دیگه که یهودا به سپاهیان پلاتوس گفت که من هر کسی رو که بوسیدم اون عیسی است او رو بدین بگیرینش چون خب معلوم نبود عیسی در میان اون جمع دوازده نفره کی اینا بهش میگن بوسه ی مرگ یعنی ظاهرا بوسه بود اما در واقع دعوت به کشتن بود اینم همینطوره بازیادتون باشه من گفتم به شما قلب این داستانی است که کار از کار خیزت در جهان چیزی شما در یک کاری می‌بینید، اون کار یه مقصد و قایت دیگری برای خود داره و او شما رو به دنبال خود میکشانه یکیش خود عشق پادشاه بود به کنیزک که باعث شد که او راه بدا کند به محضر اون طبیب الهی که قبلا دیدیم و همین رو گفت گفت محشوقم تو بودستی نه آن لیک کار از کار خیزد در جهان اینجا هم این بیچاره به حوث و به تمع مال و منال و زر و سیم و و راه یافتن نزد شاه و مقام و منزلت یافتن در کاخ پادشاهی ترک همه چیز کرد و روانه شد اندر آمد شادمان در راه مرد بی خبر کن شاه قصد جانش کرد از به تازی برنشست و شاد تاخت خونبهای خیش را خلعت شناخت این پولی که بهش در واقع دیه خونش بود خونبهاش بود ولی فکر می‌کرد که هدیه براش آوردهن تحفه آوردهن نمی‌دونست که این زر خون‌آلودی است ای شده اندر سفر با صد خود به پای خیش تا سوال قضا می روی تا سوال یعنی تا قضای سو تا تقدیر بدی که برای شما است اینو داشته باشید اینجا این کلمه سوال قضا این کلمه سوال قضا یه بار دیگه در پایان این دفتر در مورد امام علی تکرار شده است اونجایی که می گوید که ای پس از سوال قضا حسن القضا علی تو پس از قضای سو برای من حالا قضای نیکو هستی یه بارم اینجا باز قبلن خوندیم مرحبا یا مجتبا یا مرتضا. این اه اه این کلمات که توش مرتزا هست سوال قضا هست داستان آخر مصنبیم که باز راجب امام علی هست و قصه سوال قضا و تعبیر سوال قضا هست و امثال اینها برنگیخت کسی رو که قبلا از او یاد کردم که رساله دکتری در باب مصنوی بنویسد در دانشگاه لندن در داشتگاه سواز یعنی اسکولاب اورینتال استادیز و در اونجا بگوید که مصنوی کاملا نظم داره و یک پلن برو حاکم بوده اصلا اینطور نبوده که مولانا هم تو هر هرچی به دهنش بیاد بگه یا هر حکایتی که به یادش بیاد بگه از یه حکایتی با تدائی محض منتقل به حکایت بعدی بشه خیلی سر رشتر رو کاملا به دست داشته و دو سر مصنوی رو دفتر اول رو و او از نظر او دفاتر دیگر رو کاملا با هم توازن می بخشیده البته حرف زیاد او زده اما یکی از نکاتی که اونجا داره اینه که دو سوی دفتر از یک مطلب سخن میگن وقت اون بعد بخشای میانی رو هم تکلیفش رو معین میکنه خلاصه کلمه سوء القضا اینجا از نظر اون آقا بی جهت و بی حساب به کار نرفته. ای شده اندر سفر با صدر رضا خود به پای خیش تا سوء القضا در خیالش اندر خیال اون زرگر ملک و عز و مهتری گفت اسرائیل رو آری بری اسرائیل به تن و گفت آره برو اینارم به دست میاری برو رابیوف برو به میدن خیال کردی چون رسید از راه اون مرد قریب اندر آوردش به پیش شاه طبیب سوی شاهنشاه بردندش به ناز تا بسوزد بر سر شمعه تراز تراز شهری بود که میگتن شهر خوبانه این آقای زرگر رو بردند تا اینکه بسوزت بسوزد بر سرشم یعنی به نشانندش پیش کنیزک زیبا رو بود و در خودمشم اعتراض بود یا اینکه که اصلا به گدازندش یعنی خورده خورده آبش کنند شاه دو را بسی تعظیم کرد مخزن زر را به دو تسلیم کرد پس حکیمش گفت که ای سلطان مه یعنی سلطان بزرگ آن کنیزک را بدین دین خاجه بده تا کنیزک در وسالش خوش شود آب وصلش دفع آن آتش شود اینو بدی کنیزک حالش خوب میشه به دو بخشید آن محروی را جفت کرد آن هر دو صحبت جوی را هر دوتا که همدیگر میخواستن رو در کنار هم نشان مدت شش ماه میراندند کام کامرانی میکردن تا به صحت آمد آن دختر تمام حالش کاملا خوب شد بعد از آن از بحر او شربت بساخت. این جناب حکیم یک شربت یه داروی ساخت تا بخورد و پیش دختر می خورده خورده خورد شربت رو به زرگر میداد و او هم قافل بود. می خورد و خورده خورده آب می شود. مثل کسی که سرطان دارد. خورد خورده خورده آب می شود. چون زرنجوری جمال او نماند جان دختر در وبال او نماند که انقدر لاغر و شد زیبایی خودش رم از دست داد توانایی خودش رم دست داد دخترم دل از او برکند جان دختر در وبال او نماند چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد اندکندک در دل او سرد شد عشقش و مهرش برداشته شد بعد مولوی استفاده خودش رو میکنه عشقهایی کسبه رنگی بود عشق نبود آقوت ننگی بود کاش کان هم ننگ بودی یک سری تا نرفتی بر ویان خون خوندوید از چشمه همچون جوی او دشمن روی وی آمد روی او دشمن جان وی آمد روی او دشمن تابوس آمد پر او ای بسا شهرا به کشت فر او گفت من آن آهو که از ناف من ریخت اون سیاد خون صاف من ای منون روباه سهرا که از کمین سر بریدندم برای پوستین ای منون پیلی که زخم پیلبان ریخت خونم از برای استخوان آنی که کشتستم پی مادون من می که نخصبت خون من بر من است امروز و فردا بر ویه است خون چون من کس چنین زایه کی است خب اینا دیگه ابیاتش روشن است گرچه دیوار افکند سایه دراز باز گردد سوی آن سایه باز این جهان کو هست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا این بگفت و رفت در دم زیر خاک آن کنیزک شد زرنج و عشق پاک زن که عشق مردگان پاینده نیست زن که مرد سوی ما آینده نیست عشق زنده در روان و در بسر هر دمی باشد زقنچه تازه تر عشق آن زندگذین کو باقی است و شراب جان فزاید ساقی است عشق آن بگذین که جمله انبیا یافتند از عشق او کار کیا تو مگو ما شهبار نیست با کریمان کارها دشوار نیست خب در اینجا ملوی به خیلی نکادش داره کرده که باید ناگزیر برای جلسه بعد بگذاریم نکته ای که داره البته یه نکته خیلی مهم این که بالاخره کار مکافات داره و جزاش رو توی همین دنیا می‌بینید مثل صدایی که در کوهستان بانگی که می‌افکنید این بانگ به سوی شما برخواهد خواهد گشت چنجا مولوی این نکته رو داره البته اعتراضاتی هم هست می‌تونیم درباره صحبت کنیم و بعد قصه عشق بالاخره عشق چیزی نیست که مولوی اورو فرو بنهاد و مایل است که در هر موردی نسبت به او و عشق نماها توضیحی بدهد که خب اونچه که زرگرد نسبت به کنیزک داشت و کنیزک نسبت به زرگرد داشت چی بود؟ واقعا عشق بود یا ننگ بود؟ یا عشقی بود که از په رنگی بود به سبب مثلا زیبایی زرگر بود به خاطر پول و سیم و زرگر بود همه اینا رو مولوی میگه رنگ رو می گوید عشقهای کسبه رنگی بود عشق نبود بعد. آقای بود ننگی بود بلاخره رسوایی از توش میاد بیرون آخرش یا دعواشون میشه یا عشقشون نسبت به همدیگه سرد میشه یا رقیبی پیدا میشه این دل به اون میبنده و میره انواع رسوایی ها و ننگ ها از اون بیرون میاد برای اینکه برای رنگی بوده اون رنگی که زایل بشه یا کم رنگ بشه اون پیامدهای نامطلوب رو خواهد داشت. بعد نتیجه میگیره میگه اصلا به هر چیز مرده مرده یعنی فانی نه اینکه الان مرده به هر چیز فانی شونده شما دل ببندی همینه چون بالاخره اون رنگ از بین میره دیگه یه رنگ فانی حالا میخواد جمال باشه میخواد مال باشه میخواد هر چه باشه و بنابراین که میگودت زن که عشق مردگان پاینده نیست میگه اصل مطلب این بود عشق به یک مرده به یک فانی و فناشونده اینجا بسته بود و مرده دیگه بر نمیگرده چیزی که رفت دیگه تمام میشه زنانی که مرده سوی ما آینده نیست و از اینجا نتیجه میگیره میگه عشق رو باید به زنده و کدوم زنده است که هرگز نمیمیره خداوند است حی لایموت است عشق آن زنده گذین که باقی است از شراب جان فزاید. ساقی است جان تو رو هم افزنتر میکنه این به تو حیات بیشتر بلکه حیات عبد میده عشق آن بگزیدی که جبل انبیا یافتند از عشق او کار کیا بعدش هم نگو ما کجا عشق الهی کجا ولی بله البته این ادعای بزرگیست ولی بالاخره تو اینجا با یه کرین سر و کار داری نه با معشوقی که به تو بیمهری و بی اعتنایی بکنه نه معشوقی که تو رو بخواد و هیچگاه پاسخ تو رو نده تو مگو ما را بدون شاه بار نیست یعنی راهمون نمیده بار یافتن نزد شاهان یعنی راه یافتن با کریمان کارها دشوار نیست یعنی اینجا با یه شاهی با یه معشوقی سر کار که مستبد نیست دیکتاتور نیست خودخواه نیست حتی عادل نیست بالاتر از عادل کریم است برای اینکه اگر عادل باشه میگه خب هر چی که حقته میذارم کف دسته دیگه بیشتر چی میخواد اما کریم بیش از حق آدمی میدهد یا اگر جایی قراره که ببخشه میبخشه. و این را همیشه گفتم انسانی ترین دلپذیر ترین شعر در مسنوی همین بیته تومگو ما رو خیلی امید بخشه خیلی امید بخشه اولا شما رو مواجه میکنه با یه کریم از میان همه ی صفات الهی کرمش رو اینجا. مورد توجه و تمسط قرار میده خب میتونست بگه علیم میتونست بگه سمی میتونست بگه بسیر میتونست بگی جببار بگه قادر همه اینها. ولی نه اینجا مناسب ترین صفتی که بیان میکنه و حقیقتاً هم مناسبه برای اینکه شما دل به کسی میبندید که کریمه حالا گیرم خیلی قدرتمنده اون خیلی دلبری نمی کنه جبباره. خیلی دلبریده عالمه نه اینا هیچ کدومش اون چنان دلروبا نیست که بگید کریمه بعدش هم میگه چون کریمه لذا جواب میده یعنیش محروم نمیکنه ناامید نه و ناکام نمیگذاره چون آخه بودن در گذشته کسانی که میگفتن اصلا ما کجا و اشب الهی کجا اصلا چه, م... چه نسبت خاک را با عالم پاک مولوی در واقع جواب اونها را هم داره میگه نه این حرف رو نزنید این فلسفه ها تو مگو ما را بدان شهبار نیست نامید نا مباش من در موارد دیگه خدمت شما گفتم مولوی این کتاب مصنوی یکی از نام‌هاش هم امیدنامه است خیلی توش به آدمی امید میده علی رغم همچون از عشق سخن میگه از شادی سخن میگه امید رو هم در کنارش می نشه اون غزل معروف مولانا همش یادتون هست هلن امید نباشی که تو را یار براند که گر امروز براند نه که فردات بخواند اگر او بر تو ببندد همه درها و گذرها راه پنهان به گشاید که آن راه نداند. نکه قصاب و جرچ سر میش ببرد. نه هلت کشته خود راه کشد. اونگاه کشاند و بعد میگوید که به مثل گفته امین راه و اگر نه کرمه او نکشد هیچ کسی راهوز کشتن براهاند. هله خاموش که شمسلحق تبریز از این می همگان راه به چشاند. به چشاند. به چشاند. این امید دادن به کرم الهی و وصف خداوند به کرامت و کریم از کارای اصلی مولانا است. در این حال اینم یادتون باشه چون مولوی است که نسبتی داشت با مکتب اشعریت در مکتب اشعریت ادالت الهی اصلا صفت برجستهی نبود اونا هم هر هرچی خدا میکنه عدله اما کرم الهی صفت برجسته او بود و به همین سبب توی کل مستوی خیلی اصلا از ادالت سخنی نرفته. مثلا یکی از اون نکته هاییست که تقریبا قائبه. برای تون گفتم به نظر یکی از محققین شاهنامه رو بیشه دادنامه نامید. چون در شاهنامه خیلی مسئله ادالت و داد و بیداد مطرحه. در مقابلش البته مستوی اشکنامه است، امیدنامه است ولی ادالت توش خیلی کم رنگی. اما در عوض کرم خیلی بالاست خیلی همه جا الان اینجا هم میبینید که من رو وصف کریم بنابراین این شعر امید بخش رو فراموش نکنید تو مگو ما رابدان شهر بار نیست با کریمان کارها دشوار نیست و سلام علیکم و رحمت الله در ادامه یه انجمن توهی در اولاد حضرت علی من این میخونم اول انتیقه علمت جان ما را پاک کرد آب علم تو جان ما رو چاک کرد آب علم جان ما رو آد کرد شما الان هم میشاره کردین به در مورد نقصه جان در این اکتوبهی میخواستم به شما سوال کنم شاید هم در رابطه با نقش جان در شاهنامه در این دو بیت ما یک نقش می‌بینیم از جان که جان خاک میشه با تیرِ قلم حضرت علی در بیت دوم این جان بواسطه آب علمت خاک میشه اگر ممکنه توضیح بدم نقش جان در این چی؟ جان که معناش روشن نقشش هم یعنی روشنه اما من شاید این نکته رو خدمتتون بگم بنا به تحقیقی که باز از محققین کرده بود بالاترین بسامد بالاترین فرکانسی در شعرهای مولوی هم کلمه جانه این آدم فکر می‌کنه عشق رو بیشتر از همه به کار برده ولی نه جان چیزی است که واژه‌ای است که بسیار بر زبان مولوی میگذشت و این جالبه یعنی در واقع این آدم تقریباً تو عالم ارواح زندگی می‌کنه تو عالم جانها زندگی می‌کرده هم از جان سخن میگفته و با جان خطاب می‌کرده اینجا هم یعنی به جسم آدمیان ظاهرا توجه نداشته آدمی یعنی جان آدم توجه می‌کنید و بنابراین همش حرف از جان می‌زنه به امام علی خطاب می‌کنه میگه که تیغ حلمت جان ما را چاک کرد با تیغ حلمت جراحی کردیم ما رو جان ما رو چاک کردی اون تو رو در بردی. اون عقده ها و اون دومل ها رو شکافتی و ما رو شفا دادی خلاصش اینه با تیغ هلمت نه با تیغ آهنین همچنان که اون،, اون دشمن رو شفا دادی و از کفر بیرون آوردی بیماریش رو علاج کردی تیغ هلمت جان ما را چاک کرد جان ما احتیاج به این جراحی داشت و تو با تیغ حلمت این کار کردی و با آب علمت جان ما رو پاک کردی از جهل از خرافه از فساد از رزیلت از افکار باطل و منحت با آب علم خودت شستشو دادی ما رو تصفیه کردی پاک من کردی قراز اینه شما رو دیده صحبت کردیم که آرفان یا نصیحت مولانا میشه که راز نباید به کسی دیگه گفته بشه این عملاً عملکرد آرفان بوده پیانبران میشه کنید نبوده ایک تو صحبت خود رو کنم میشه آی که یکی از عرفا گفته بود که اگر به میراجی که پیغمبر رسیده بود من رسیده بودم دیگه از اون بر نگشتم چه میشه بین عارف و پیامبر که پیامبر میخواد بیان در دست بندش رو بگیره به برگاندار عارف نمیخواد بله بله اون در باب راز نیست اونجا در واقع این بود که این گلیم خیش به در میبرد زموج وان سعی میکند که بگیرد غریق را اون در این باب بود که یک عارف یا یا آبد البته اونجا هم سعدی هم در برای آبدان یا آبد میخواد گلیم خودشو از آب در بیاره و همین که درور دیگه پشت سرشو نگانه میگه میگه من که دیگه خلاص شدم و نجات یافتم و ولی برقیه هم حالا تو آب دریا دارن دست در سپا میزنن اما یک نفر که به اصطلاح رو ما میگیم نجات قریق نجات دهنده قریقه بعضایی که بگه قریق نجات نجات برای نجات قریقه و نمیتونه پشت سرشه اون اصلا باید برگرده ببینه که يا دارن غرق میشه. دست سوپا اونا دست اونا رو بگیره و نجات بده اون سخن سعدی در این بابه و اون هر هم که اقبال از قول عبد القدوس کاک جهی کرده همینه میگه او گفت که ما فکره نجات خودمون بریم و برسیم به مقصد اما پیام بران میان که دست دیگران رو بگیرن ولی دست دیگران رو گرفتن حتماً این نیستش که رازها رو با در میان بذارن اتفاقا نه ما در روایات داریم تو روایات شیعه هست که پیخانبر تمام عمرش با تقیی زندگی که حرف خودشونم می ترسید بزنه این که گفت خیلی بیشتر از نگفته هاش بود بعضیاش رو هم به گوش بعضی از محارم اصحابش گفت که میگن یکیشون خود امام علی بود بسیاری از سخرانش نگفته موند توی دلش موند یا خیلی قلیلی از افراد می دونستن که گفت برای آمه بود توجه فرمودید ازا واقعا رازها رو نگفت و اون رازها گفتنی هم نبود حالا هرچه که بود ما هم که نمیدونیم دونیم در مورد امام علی هم که گفتن که سرش رو در شاه می کرد و راز می گفت یا در اون قصه ای که در نفت و هست که کمیل میگه که علی دست من رو گرفت و به سهرا برد و سخنانی برای من گفت بعد یه مرتبه آهی کشید و گفتن این سینه من رازهاست لو اصبتلهو حملتن ای کاش حاملانی برای اینها پیدا میکردن کسانی که بتونم بهشون بگم ولی بعد گفتن که بله بله اصبتلقن غیرم آدم های هستن ایمن نیستن نمیشه بهشون رازگوفه هم و همچنین بوده یعنی به طور کلی عارفان حلقه رازدانان بودند و رازشناسان که رازهاشونن با خودشون میگفتن مولوی در ابتدای دفتر 5 وقتی خطاب به حساب الدین میکنه و به اون میگه که تو رازدانی پد میگه رازها را اگر نیاری در میان فهمها را تازه کن از قشران میگه اگه نمیخوایم رازها رو را بگی بیا قشرشون و پوستشون رو بگو که باز فهمها تازه بشن ولذا خود مولوی در می میگوید که من یه حرفایی رو میزنم تا یه حرفایی رو نزنم بلبلانه نعره زن بر روی گل تا کنی مشغولشان از بوی گل یه بانگی میزنم که شما به طرف صدای من متوجه بشید به طرف گل نرید اون گل همون رازی است که باید مسون بماند و امثال اینها فراوان است بله بسیار خب دوستان ظاهرا دیگه رازها رو در سینه نهان میکنن تا نوبت عاطی و سلام علیکم و رحمت الله